0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin ilk sıralarından başlıklar. Müzik Yerel seçim takvimi işliyor. Siyasi partilerin geçici aday listeleri il seçim kurullarında askıya çıktı. Listelere itiraz süreci resmen başlamış oldu. Liderlerse seçim çalışmalarını mitinglerle sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu önünden notları alıp meydanların nabzını aktaracağız. İstanbul'da kentsel dönüşümü teşvik amacıyla başlatılan yarısı bizden kampanyasında destek tutarları belli oldu. Hak sahiplerine ne kadar ödeme yapılacak, bu ödeme yapım maliyetini karşılar mı merak edilen bu sorulara yanıt aradık. Erzincan'da maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışması durdu ancak ekiplerin mesaisi bitmedi. Yüzlerce kişi yeni heyelan riskine karşı toprak kütlesini güvenli alanlara taşıyor. Maden alanıyla ilgili yeni iddia ise çok ses getirdi. O iddiaya göre sahanın altındaki fay hattı haritada gizlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanından bu çıkışa yanıt geldi. Müzik 6 Şubat depremlerinin yıkıcılığıyla ilgili yapılan çalışmada çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Ottülü bilim insanları yıkımı 24. saniyede ortaya çıkan enerji patlamasına bağladı. Peki o enerjinin nasıl açığa çıktı? Ekibin başındaki isimden dinleyeceğiz. Müzik. Kredi kartlarına yeni düzenleme kapıda. Hedef enflasyonu düşürmek, masadaysa çok farklı seçenekler var. Bunların neler olduğuna bakacağız. Müzik. Galatasaray Avrupa Ligi'nden elendi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sporun gündemini de konuşacağız. Ben Egeber Kiraz. Daha fazlası ve ayrıntılarla NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik 31 Mart yerel seçimleri için bir viraj daha dönüldü. Açıklanan takvim çerçevesinde geçici aday listeleri il seçim kurullarında askıya çıkarıldı. İtiraz süreci de resmen başlamış oldu. Bir sonraki adım kesin aday listeleri olacak. Bunun için siyasi partilerin ne kadar süresi var Ankara'dan Uğraş Bingül'e soracağız.
1: 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ediyor. Yüksek seçim kurulu açıkladığı takvim çerçevesinde geçici aday listelerini il seçim kurullarında askıya çıkardı. 3 Mart'ta da kesin aday listeleri e, açıklanacak geçici aday listelerinin ilan edilmesiyle birlikte listeleri itiraz süreci de bugün resmen başladı. yapılan itirazların ilçe ve il seçim kurullarında değerlendirilmesinin ardından kesin aday listesi de az önce de belirttiğim gibi 3 Mart'ta ilan edilecek. 34 siyasi parti katılacak seçimlere seçimlerde birleşik oy pusularının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak. 4 Mart'ta ise hemen takip eden günde ise sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Seçim takviminde 21 Mart'ta ise seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 19 Şubat'ta başlayan seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtım işleminde de son gün 24 Mart.
0: Ankara'dan Uğraş Bingöl aktardı. Erzincan'da maden, maden faciasında ilk ifadeler ihmal zincirine işaret ediyor. Bir diğer kritik konu madenin aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddiası. CHP Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 10 yıl önceki diri fay haritasına göre madenin altından fay hattı geçtiğini ileri sürdü. 2023 yılı haritasındaysa fay hattının yer almadığını savundu. Dikkat çeken bu iddia Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki'ye soruldu.
2: Erzincan bir deprem bölgesi ve Erzincan'da 939'da yaşanan deprem afetinde neredeyse Erzincan'ın yarısı yok olmuş. Yalnız burası Erzincan merkeze 100-120 kilometre mesafede bir yer. Tabii
3: buradaki soru direkt
4: fay hattının üzerinde mi diye
2: soruluyor.
4: Yani Bölgede çünkü Türkiye'de fay hattının etrafında ben olmayan yer bulamazsınız da.
2: İhbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum. Bize de bilgi verirseniz çok memnun
4: oluruz. Toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları, ikinci bir göçük riski nedeniyle pazartesi gününden bu yana yapılmıyor. Ekipler heyelan tehlikesi olan toprak kütlesini kamyonlarla güvenli alana taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir heyet de bölgeye gitti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uzman arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Onlar da
0: ailelerimizi bu süreçte yalnız bırakmayacaklar ifadesini kullandı. Geçtiğimiz saat içerisinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre deprem, can ve mal kaybına neden olmadı. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 6 Şubat depremleriyle ilgili ot dülü bilim insanları dikkat çeken bir rapora imza attı. Buna göre asıl felaket, faydaki kırılmanın üzerinden geçen 24. saniyedeki enerji patlamasıyla yaşandı. O an iki fay kesişti. Rapordaki tespitleri ODTÜ Jeoloji Bölümü Başkanı Profesör Erdin Bozkurt'tan dinleyelim.
3: Yaklaşık 24 saniye kırılmanın başladığından 24 saniye sonra Doğu Anadolu'yu fayıyla birleşti ve burada uzun zamandır sessiz olan deprem üretmeyen Doğu Anadolu fayını tetikleyerekten bir enerji patlamasıyla hareket ve kırılma Doğu Anadolu fayına Aktarıldı.
4: Depremin başladığı faydaki kırılma 24. saniyede daha büyük bir fayla kesişti. Ortaya çıkan enerji patlaması 11 ilde ağır yıkıma neden oldu. Tespit Orta Doğu Teknik Üniversiteli bilim insanlarından. Bilim insanları 6 Şubat depremlerine dair tespitlerini Science tergisinde yayınladıkları makaleyle bilim dünyasına duyurdu.
0: Bu
3: bizim narlı fayı diye tanımladığımız fay. Şimdi deprem bu fay üzerinde gerçekleşti. Kuzey Doğu'ya doğru ilerledi. Ve Büyük Nacar diye tanımlanan bir köyümüz... Bu civarda Doğu Anadolu fayı ile kesişti. İki fayın birleştiği alanda biz maksimum hareketi görüyoruz. Bu aslında olağan dışı bir olgu.
4: Bilim insanlarına göre merkez üstünden 47,5 kilometre uzakta yıkıcı etkilere neden olan deprem, bu özelliğiyle bilinen diğer depremlerden farklı.
3: Daha tali olan bir fayın depremin olması ve çok büyük bizim kıta sınırı diye tanımladığımız Doğu Anadolu fayını tetiklemiş olması oldukça önemli bir bilimsel
4: Verip, Makalenin yazarlarından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Dr. Erdin Bozkurt bölgede gelecekte yaşanabilecek depremlere karşı da uyardı.
3: Depreme kaynaklık eden fay ve fay bölgelerinden uzak durmamız lazım. Yıkımın çok fazla olduğu alanları tarımsal faaliyete bırakıp biz daha çok kaya zeminlerde nitelikli binalar inşa ederek depreme hazır olabiliriz.
0: Ekonomi yönetiminin hedefi kredi kartı harcamalarının frenlenmesi. Harcamaların düşürülmesi enflasyonla mücadelede olmazsa olmaz olarak görülüyor. Düzenlemenin nasıl olacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yok ama konuşulan senaryolar var. Bunların neler olduğunu NTV Ekonomi Müdürü Benel Hazarcıdan dinleyelim.
5: Son günlerde kredi kartlarına yeni bir düzenleme yapılacağı yönünde haberleri sıklıkla görüyoruz. Peki bu haberler neden yoğunlaştı? Aslında bu konuda ilk... Mesaj Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan gelmişti birkaç ay önce kredi kartlarında bir düzenleme olabileceğini söylemişti. Ardından enflasyon raporu toplantısında Başkan Fatih Karahan konuştu bu konuda kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Karahan bu konuda birkaç fikirleri olduğunu çalışmaların sürdüğünü belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Bununla ilgili banka genel müdürlerinden de açıklamalar geldi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini söylemişti. 20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor dedi. Ve son olarak bu hafta Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'da kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz biz de merakla bekliyoruz şeklinde konuşuyoruz. Kredi kartlarında şu anda BDDK'nın son verilerine göre baktığımızda 1.2 trilyon liralık bir bakiye var. Bu, bu geçen yıla göre %157'nin üzerinde bir artışa işaret ediyor. Hızlı bir artış var kredi kartlarında. Bunun nedeni aslında kredi faizlerinin yükselmiş olması ama kart faizinin aralık Para politikası kurulu toplantısında %35 politika faizine sabitlenmesi, o zamandan bu zamana kadar artırılmamış olması. Bu da kredi kartından alışverişi daha cazip kılıyor. Aslında hem vatandaşın yaptığı alışveriş anlamında hem taksitli alışveriş yapabilme imkanı sağlaması anlamında hem de daha çok Anadolu'da ticari kredi kartları üzerinden bir çeşit kredi gibi kullanılması daha uygun faizli olduğu için kredi kartlarına olan talebi art- durumda. Ancak ekonomi yönetimi şu an bir enflasyonla mücadele programı uyguluyor ve e, bu denli yüksek bir e, e, talep burada enflasyonla mücadele politikasına zarar veren bir durum onun için de e, piyasayı bu anlamda biraz daha e, sıkılaştırmak e, istiyor bu yüzden de bir düzenleme geleceğine dönük beklentiler artmış durumda hem bu rakamlardan hem de az önce ifade ettiğim Yapılan açıklamalardan dolayı şu anda tabii ki nasıl bir önlem olacağına yönelik net bir açıklama yok ama tabii ki olasılıklar var konu kredi kartı olunca akla gelen bir takım olasılıklar sıralanıyor örneğin kartta taksit uygulaması kaldırılabilir şu anda 1.2 trilyon liralık. Bakiye'nin yaklaşık 555 milyar lirası taksitli e, borç. 686 milyar lirası taksitsiz borç. Yani neredeyse yaklaşık diyelim yarı yarıya bir oran var. Asgari ödeme tutarları artırılabilir. E, kart limitleri düşürülebilir. Kredi kartı faiz oranları artırılabilir. E, ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir. Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir. Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konabilir. Tabi bunlar akla gelen ihtimaller. Bunlardan herhangi bir tanesi şu an için olacak diyemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi net bir açıklama yok. Ama son dönemde özellikle finans çevrelerinde hem banka yöneticilerinden gelen açıklamalar hem de ekonomistlerin söylemleri gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde ee, bu konuda süreç nasıl işleyecek göreceğiz.
0: NTV Ekonomi Müdürü Benel Hızarcı'nın notlarını dinledik. Yüksek Yargı'da yetki tartışmasına neden olan Can Atalay kararı siyasette konuşulmaya devam ediyor. Anayasa Mahkemesi dün Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yapılan itirazda karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bunu yetersiz buldu, yetkisizlik nedeniyle reddetmeliydiler dedi. Anayasa Mahkemesi'nin e,
6: gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin e, yok hükmünde değil de karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
4: Anayasa Mahkemesi'nin son Can Atalay kararını bu sözlerle değerlendirdi. Mahkeme Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan itirazlarda karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Bakan Tunç buna itiraz etti.
6: Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle red kararı verilmesi gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu.
4: Adalet Bakanı Tunç, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi'nin önümüzdeki hafta genel kurulda görüşürüceğini de söyledi.
6: Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunması ile ilgili önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle ceza muhakemesi kanununda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da bu
0: süreçte seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Polis kurşunuyla ölüm davasında sona geliniyor. Savcı İstanbul'da gaspçı, gaspçıları durdurmak için ateş açarken 18 yaşındaki bir kızın hayatını kaybetmesine neden olan polis için 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Polisin
7: yeterli deneyime sahip olduğu, tenha bir alanda olsa silahını ateşlemesinin doğurabileceği sonuçları öngörmesi gerektiği belirtildi. 9 yıla kadar hapsi istendi. 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar aşamasına gelindi. Savcı mütalaasını açıkladı. Sanık polis memuru Alper Değenin bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti. Lise öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, 11 Aralık 2022'de Beyoğlu Kaptanpaşa mahallesinde babaannesinin evine gidiyordu. O sırada polis yakındaki bir sokakta, Yedi gaz suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki zanlıyı kovalamaya başladı. Polislerden biri tabancasını ateşledi. Kurşunlar yoldan geçen genç kıza isabet etti. Yıldız hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kaçan iki şüpheli daha sonra tutuklandı.
3: Zuhal evinden çıkıyor babaannesinleri gidiyor bir şey almaya. Polis memurları duruma müdahale ederken iki kurşun isabet ediyor yeğenimize.
7: İstanbul 45. Asiye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren Alper de, Doğrudan atış yapmadım. Tek amacım birçok suçtan aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelikti dedi. Mahkeme sanık avukatının mütalaya karşı süre talebini kabul ederek savunma hazırlanması için duruşmayı
0: erteledi. Hafta sonu havasıyla devam edelim. Libya'dan ılık hava geliyor. Sıcaklık Şubat ortalamasının yer yer 10 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da bahar havası esecek. ayrıntılı tahmini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan alalım.
8: Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha yükselecek. Libya üzerinden Lodos'la daha ılık bir hava gelecek. Ve sıcaklıklar Şubat ortalamasının 6 ile 10 derece üzerine çıkacak. İstanbul ve Marmara'dan 18-20-21'lere kadar yükselecek sıcaklıklar özellikle pazar günü. Cumartesi bir 2 derece daha düşük olacak. Ege'de kıyılarda yine 20-21 dereceye. Akdeniz'de, Antalya, Adana'da 21-22-23 derecelere kadar çıkacak. Ankara, Kayseri, Konya'da da 15-16 dereceler ölçülecek. Orada da ortalamanın çok üzerinde olacak sıcaklıklar ki... Ankara ve İç Anadolu'nun e, şubat ortalaması 6,5 derece. E, yine Karadeniz'in batısı e, ılık olacak. Zonguldak, Bartın, Bolu'da cumartesi e, 15, 16, 17 ama pazar 18, 19'a kadar yükselecek sıcaklıklar. Doğu Karadeniz biraz daha soğuk. Trabzon, Rize, e, Giresun tarafı e, daha 13, 14 dereceler civarında olacak. E, bugün doğuda kar yağışı vardı. Muş, Erzurum Bitlis kesiminde o kar yağışı yarın kesiliyor don olacak sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun Erzurum Bitlis Van tarafında kalan bölümü yine de soğuk kalacak diyebilirim olsunmadan çok fazla etkilenmeyecek bu kesim güneydoğu da güneşli olacak hafta sonu 14-16 dereceler ölçülecek o bölgede de ve yeni haftada ılık başlayacak diyebilirim ve kurak olacak çok fazla yağış yok ee, ve Şubat ayını kurak tamamlamış olacağız. Bir uyarım şu konuda evet öğle saatleri bahar andıran bir hava olacak güneşli ılık olacak sabah saatleri biraz serin olsa bile. Ancak havam çok temiz değil ee, çünkü bu zayıf rüzgarların etkisiyle hava kirliliği son günlerde arttı hatta İstanbul'da yer yer hassas seviyede oluyor sabah saatlerinde. Ve yine hafta sonu trafiğin yoğun olduğu saatlerde işte İstanbul, Marmara, İzmir, Ankara, Adana, Batı Karadeniz boyunca orta seviyeli olacak. Karbon monoksit miktarı fazla bugünlerde. O yüzden dışarıda soğuduğumuz hava çok temiz değil. Yani biraz solunum rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Astım, bronşit koa hastaları daha dikkatli olsunlar.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik.
4: In TV Radio
0: Amerika Birleşik Devletleri, Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde şüpheli ölümü nedeniyle Rusya'ya dönük 500 yeni yaptırım açıkladı. Yaptırımlar Navalny'nin tutuklanmasıyla bağlantılı kişilerle Rusya'nın savunma sektörünü hedef alıyor. Duyuru öncesinde Amerikan Başkanı Joe Biden, Navalny'nin eşi ve kızıyla buluştu. Rus muhalifin cansız bedeni ise henüz ailesine teslim edilmedi. Ancak annesi ölümünden 6 gün sonra oğlunun cenazesini gördüğünü söyledi.
4: Navalny'nin annesi, Rus yetkililerin halka açık bir cenaze törenine karşı çıktığını söyledi.
8: Yasaya göre cenazeyi hemen vermeleri gerekiyordu. Ama vermediler. Onun yerine beni tehdit ettiler. Nerede, ne zaman, nasıl gömüleceğine dair şartlar öne sürdüler. Bu yasa dışı.
4: Ludmina Navalny'a... Benden oğlumu cenaze töreni yapmadan gizlice gömmemi istediler dedi. Oğlunun cenazesini alabilmek ve törenle gömebilmek için Navalny'nin destekçilerinden yardım istedi.
8: Bu videoyu çekiyorum çünkü beni tehdit etmeye başladılar. Müfettiş gözlerini dikip gizlice gömülmesine razı olmazsam oğlumun cenazesine bir şeyler yapacaklarını söyledi.
4: Navalny'nin yardımcısı Ivan Zidanov annesinin cenaze törenini halka açık yapmak istediğini söyledi. Oğlunu Moskova dışındaki Hovanskoye mezarlığına gömmek istediğini belirtti. Navalny'nin yurt dışına gömülmesinin söz konusu olamayacağını sözlerine ekledi. Jidanov, Alexei yeniden gönderilmek için Rusya'ya dönmedi dedi.
7: <gülüyor> <gülüyor>
4: Alexei Navalny, 2020'de Sibirya'da Novichok adlı kimyasal bir maddeyle zehirlenmiş, Almanya'da tedavi gördükten sonra 2021'de Rusya'ya geri dönmüştü. O günden bu yana hapiste tutulan Navalny, geçen hafta Kuzey Kutup Dairesindeki hapishanede şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ailesi ve arkadaşları Navalny'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Annesi, morgda kendisine Navalny'nin doğal sebeplerden öldüğüne dair evrak imzalatıldığını söyledi.
5: Yuf Alexei,
9: Putin'i öldürdü.
4: Navalny'nin eşi Yulia ve kızı Dasha Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başkan Joe Biden Navalny'nin ailesini Kaliforniya'da ziyaret etti, bizzat baş sağlığı diledi. Biden Navalny için inanılmaz cesur bir insan ifadesini kullandı.
0: Gazze'de savaş devam ederken perde arkasında toplantılar gerçekleşiyor. Bu kapsamda hafta sonu İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik görüşme yapılacak. Adres Paris olacak. İsrail'de bir yandan da Gazze ile ilgili yeni plan hazırlığı var. Başbakan Netanyahu'nun savaş kabinesine sunduğu o planın ayrıntılarını aktaralım. İsrail
4: Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun kara harekatını sürdürerek insani krizi derinleştirdiği Gazze şeridinde saldırıların ardından izleyeceği yol haritasını hükümete sundu. Netanyahu'nun savaş kabinesine sunduğu plan, Gazze şeridinin silahsızlandırılması ve Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının kapatılmasını içeriyor. Plana göre İsrail, Gazze şeridinde ve işgal altındaki Batı şeriada güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak. Bakanlarla paylaşılan belgede, Gazze şeridinin tamamen askerden arındırılması ve Gazze'nin yerel yetkililerce yönetilmesi hedefleniyor. Buna göre İsrail Başbakanı, Mısır-Gazze sınırında da ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak kaçakçılık girişimlerini önleme amacında. Plan kısa vadede Netanyahu'nun savaşı sürdürmeye kararı olduğunu da altını çiziyor. Paylaşılan tek sayfalık belgede, İsrail ordusu, Hamas ve İslami cihadın askeri kapasitesinin yok edilmesi, rehinelerin iadesi ve Gazze şeridinden İsrail'e gelebilecek her türlü tehdidin önlenmesi hedeflerine ulaşana kadar savaşı sürdürecek deniliyor. Bölgede İsrail'in bombardımanı sürerken ateşkes içinde girişimler yürütülüyor. Son girişimin adresi Paris. Ateşkes konusunda bir önceki görüşmeler 13 Şubat'ta Kahire'de yapılmıştı. Ancak Netanyahu bu toplantının ardından Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı görüşmelere Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını savunarak heyet göndermeyi reddetmişti. İsrail basınına yansıyan son bilgiler Paris'e İsrail'den bir heyetin gideceği yönünde. Haberlere göre savaş kabinesi Paris'e Mossad istihbarat servisinin başındaki David Barnea başkanlığında müzakere heyeti gönderilmesini onayladı. Görüşmelere ABD ve Mısır istihbarat yetkilileriyle Katar Başbakanı'nın da katılması bekleniyor.
0: İsrail, Eurovizyondan diskalifiye edilebilir. Nedeni, yarışmada seslendirileceği ifade edilen Ekim Yağmuru adlı şarkı. Şarkının 7 Ekim'deki saldırılara bir gönderme olduğu ve Eurovizyon için fazla politik olduğu görüşü var. <Gülüyor>
9: İsrail'in 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'te yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılacağı Ekim Yağmuru adlı şarkısı yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği tarafından incelemeye alındı. Şarkının basına sızan sözleri arasında yer alan nefes alacak hava kalmadığı ve hepsi iyi çocuklardı gibi ifadelerin Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sırasında sığınaklara saklanan insanlara açık bir ima olduğu iddia edilmiş. Şarkı sözlerinde çiçeklere vurgu yapıldığı, bunun da savaşta ölenler için kullanılan askeri bir kod olduğu öne sürülmüştü. Kendini siyasi olmayan bir yarışma olarak tanımlayan ve bu kuralı ihlal ettiği düşünülen yarışmacıları diskalifiye edebilen Eurovision'a cevap, İsrail Kültür Bakanı Milki Zohar'dan geldi. Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkının halkın ve ülkenin günümüzdeki duygularını yansıttığını, İsrail'in diskalifiye edilmesinin bir skandala yol açacağını belirtti. Avrupa Yayın Birliği 2022'de de Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı yarışmadan diskalifiye etmişti. Birlikten yapılan açıklamada Rusya'nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurgulanmıştı. Müzik Avrupalı müzisyenler ve sivil toplum örgütleri İsrail'in kültürel etkinliklerle imajını düzeltmeye çalıştığını ve bunun içinde Eurovision'u kullandığını belirtmişti. Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından yarışma dışı bırakılması örnek gösterilirken İsrail'e karşı tavır takınılmaması üzerine farklı ülkelerde Eurovizyon protestoları yapılmıştı.
0: İspanya'da şoka yol açan yangın haberiyle devam edelim. Valencia kentinde dün akşam çok katlı bir bina alevlere teslim oldu. 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayıp. Kentte 3 günlük yas ilan edildi.
10: Alevlerin arasında mahsur kaldılar. Canlarını kurtarabilmek için balkonlara sığındılar. Yardımlarına itfaiye ekipleri yetişti. Dün akşam 14 katlı bir binanın dördüncü katından alevler yükseldi. Bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ancak itfaiye gelene kadar alevler tüm binayı sardı. Apartmanda 130'dan fazla dairenin olduğu öğrenildi. Yangına 22 itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar dumandan ve alevlerden korunmak için balkonlara sığındı. Yardımlarına itfaiye ekipleri yetişti. Bina sakinleri yüksek katlardan yere dirildi. Aralarında itfaiye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler de oldu. Binanın dış çepesi yanıcı maddeyle kaplı olduğu için alevlerin kısa sürede yayıldığı belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yangını korkunç olarak niteledi. Yerel yetkililerle irtibat halinde olduğunu aktardı. 2 ayında Mursiya kentindeki bir gece kulübü yangınında da 13 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Spor gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı Lacivertliler Belçika ekibi Senjülüaz ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. Turu geçecek takım. 16 Mart'ta Kadıköy'de belli olacak. Temsilcimizin rakibini ve tur ihtimalini konuşacağız. NTV Spor'dan Gürkan Ak Stüdyo konuğumuz. Merhaba Gürkan, hoş geldin.
11: Herkese selamlar. E, ne dersin? E, aslında
0: bu aşamadan sonra zaten Avrupa'nın herhangi bir e, kupasında zaten belli seviyenin üzerinde takımlarla eşleşiyorsun. Hı-hı. Ve sen Juliaz aslında çok e, aşina olduğumuz, bildiğimiz bir takım değil ama son dönemde yükselişte olan bir rakip. Nasıl bir takım Fenerbahçe'nin rakibi?
11: Dediğin gibi aslında çok kişinin bilmediği bir takım. Yani son 3 sezon özelinde baktığında belki de futbol severlerin %50'sinden fazlası adını duymamıştır. Neden? Çünkü Belçika 2. Liginde oynuyordu bu takım. Doğru. 3 sene önce. 2021-2022 sezonu itibariyle Belçika 1. Ligine yükseldiler. Aslında ilginç konu şu, Belçika'nın en köklü spor kulüplerinden biri. Senji Çünkü sadece futbol anlamında değil, atletizm Branşında özellikle dünya şampiyonlukları olan bir takım olduğunu öğrendim araştırdığımda. E, Belçika için önemli bir spor kulübü yani futboldan ziyade. E, 48 yıllık bir hasretleri vardı birinci lige dediğim gibi e, 3 sezon önce bu hasreti giderdiler. Gidermekle de kalmadılar. E, oldukça istekler iyi de bir takım kurmuşlar. Her ne kadar bütçesel anlamda çok yüksek e, olmasa da durumları e, yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroları var. Dolayısıyla ilk çıktıkları e, birincilik macerasında geçen sezon e, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı Senjiluas. Ve bu senede 8 puan farklı lider durumdalar Belçika'da. Yani muhteşem bir hikaye aslında bu. Bunun dışında geçen sezon ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiler. Ee, çeyrek final oynadılar. Bayer Leverkusen'e elendiler çeyrek finalde. Geçen sezonki görüntüleri de çok diri bir takım görüntüsündeydi. Ve aslında yavaş yavaş futbol severlerin tanımaya başladı. Bu takımı ya bunlar kimmiş e, noktasında gözlemlediği bir takıma dönüştüler. Ki Deniz Ündal e, kendini ilk orada ispat etti. Transfer yaptı Bryant'ına. E, tehlikeli bir ekip olduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe gerçekten bana kalırsa e, bu kura çekiminden önce e, Ali Emre Dedoğlu'yla e, NTB Spor YouTube kanalında program yaparken kimi istemezsin dedi? Sen Jüloas dedim. Yani direkt. E, rakibi çekmiş olduk aslında. <gülüyor> e, Ayaks'ı bile tercih edebilirdim. Neden diyeceksin? Çünkü Ajax'ın bu sezonki performansı çok çalkantılı. En azından onların da baskı altında olduğu bir sezonda e, seyir zevki açısından çok keyifli bir eşleşme olur diye düşünüyordum ama Sencilio'su istememe sebeplerinden bir tanesi bitmek, tükenmek bilmeyen enerjileri. Frankfurt maçının iki ayağını da izledim. Grup aşamalarında birkaç karşılaşmalarını izledim. En e, göze çarpan özellikleri dinamizmi takımın. Ve dediğim gibi skor ne olursa olsun Takım o enerjiyi sahaya koymayı hep sürdürüyor. Ee, çok ateşli de seyircileri var. Yani çok büyük bir stadyumları olmamasına rağmen e, gerçekten takımına bağlı seyircileri var. Dolayısıyla Fenerbahçe için e, hiç kolay bir eşleşme olmayacak.
0: Biraz istersen de dün akşama gidelim dün Galatasaray Sparta Praga maalesef mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi biraz galiba beklenmedik bir sonuçtu çünkü ilk maçta avantaj sahibiydi fakat dün bir anda bir kırmızı kart ve sonra tepe taklak olan bir maç ne gördün dün Galatasaray'ın elenmesiyle ilgili neyi ön plana çıkaracaksın?
11: Galatasaray'da bana kalırsa çok konuşulmuyor. Maç içindeki tercihler konuşuluyor ama ben e, çok haddimi de aşmadan söylemek istiyorum. Okan Burun çok doğru tercihlerde bulunduğunu düşünmüyorum ilk 11 anlamında. Yani biraz e, 1-2 oyuncunun mevkisel anlamdaki değişiklikleri bazı şeyleri çok daha kolay hale getirebilirdi Galatasaray için. Örneğin Barış Alper'in ben ileride değil de sağ bek pozisyonunda değerlendirilebileceğini Kaan Ayhan'ın sol bekte Berkan Kutlu'nun da bir orta saha oyuncusu hamlesi olarak yedekler arasında olması gerektiğini düşünüyorum ki bunu neden söylüyorum? Çünkü bir noktada orta saha düştü. Sparta Pırak çok rahat gelmeye başladı. Ve tam o anda 70. dakikada bir de üstüne Tam siz değişiklikleri yapıp Sergio Oliveira'yı oyna almışken kırmızı kart geldi. Ve kırmızı karttan sonra zaten çorap söküğü gibi e, maçın geri kalanı oynandı. Spartak tamamen kontrolü eline aldı. Savunmada açıklar verdiniz. Hücumda üretemediniz normal olarak. Eksik kişi olarak. E, ve e, tura mal oldu. E, 4 birlik kezimet... Şimdi ee, ezimet diyorum çünkü gerçekten beklenilen bir skor değildi. İlk maçı oranla ilk maçta da çok iyi şeyler yapmasa da Galatasaray bir şekilde skor avantajını elde etmişti. Belki 2-1'i koruma anlamında hamleler gerekebilirdi ama e, rot- rotasyon anlamında baktığımızda eksikleri de düşündüğümüzde işte Endombele'nin Ziyeş'in olmaması zaten olsa da çok ekstra performans gösterememeleri Okan Hoca'nın elini biraz zora soktu doğal olarak. Hamlesel anlamda da çok fazla bir şey yapabilme şansı kalmadı ee, ve tura mal oldu. Galatasaray 14 Avrupa maçına çıkmış bu sezon. 7 galibiyet almış. 3 beraberlik var 4 yenilgi var yani 10 maçta kaybetmeyen bir Galatasaray vardı. Büyük maçları daha iyi oynadılar ama hedef maçlarda istenilen performans ortaya konulamadı. Hem Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını buna ekleyebiliriz hem de son olarak sparta eşleşmesi. E, hayal kırıklığı oldu Avrupa'da. Yani o kadar yapılan transfer e, ortaya konulan hedefi getirmedi ve erken bir veda olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki. Gürkan çok teşekkür ediyoruz. E, bu arada futboldan bir sıcak gelişmeyi daha aktaralım. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ankara gücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Bültenimize devam edelim. Plastikler her yerde bilim insanlarının son araştırması mikroplastiğin anne karnındaki plazentaya bile geçtiğini ortaya koydu. Bu durum bebeklerin zayıf doğmasına ve kolay hastalanmalarına neden olabilir. Toksikoloji Bilimi dergisine yayınlanan araştırmada 62 kadının
4: plasantası test edildi. Anne karnındaki bebekleri saran plasantaların tümünde mikroplastik parçaları bulundu. 1 gram dokuda bulunan plastik miktarı 6,5 ila 790 mikrogram arasında değişiyor. Numunelerde en yaygın olarak bulunan plastik türü %54'lük oranla poşet ve pet şişelerde kullanılan polietilen oldu. Plasenta dokusunda bulunan mikroskobik PVC ve naylon parçacıklarının da dikkat çekici düzeyde olduğu vurgulandı. Plastiklerin insan sağlığına uzun vadeli etkileri henüz net olarak bilinmiyor ancak nanometre boyutundaki mikroplastiklerin hücre duvarından geçebileceği ve hücresel işlevi bozabileceği düşünülüyor. Kanser, doğurganlık sorunları ve demansla bağlantılı oldukları düşünülen mikroplastiklerin, bebeklerin zayıf doğmasına ve kolay hastalanmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor. Vücuda giren mikroplastiklerin beyin dokusuna da ulaşabildiğine ve vücut çapında kronik iltihaplanmaya yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları mikroplastiklere maruz kalınma oranının azaltılması için plastikle kaplı içecek ve yiyeceklerden kaçınılması ve ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor. Geçtiğimiz yıllarda insan kanında ve ardından akciğer dokularında mikroplastik parçacıkları bulunmuştu. Bilim insanları maruz kalınan plastik miktarının artmasıyla olumsuz etkilerin de artacağını söylüyor. IN TV RADIO
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.357 seviyelerinde, dolar 31 lira 9 kuruş, euro 33 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, Ons altın 2.026 dolarda, gram altın 2.024, çeyrek altın 3.433 liradan satılıyor. Brent petrolün varif fiyatı ise 82 dolar. <gülüyor> Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertler St. eşleşti. Eşleşmede ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. Turu geçecek takım 16 Mart'ta Kadıköy'de belli olacak. St. Joulaz sezona Avrupa Ligi'nde başlamış, grubunu Liverpool ve Toulouse'un ardından 3. sırada tamamlamıştı. Konferans Ligi playoff turunda Eintracht Frankfurt'u elemeyi başaran Mavi Saralı ekip, Belçika Ligi'nde lider durumda. Galatasaray Avrupa'da Mart ayını göremedi. Okan Buruk'un ekibi bu sezon Avrupa Kupalarında çıktığı 14 maçın 7'sini kazanırken 4. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Avrupa defterini kapattı.
12: Her oyuncunun en iyisini yaptığını biliyorum. Bundan sonra da en iyisini yapacağını biliyorum. Hepsine çok güveniyorum. Yani bunun çok daha üstünde oyunlar oynayacaklarını biliyorum. Bugün onlar için bizim için kötü bir gündü.
13: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 vizesi alamayan Sarı Kırmızılılar bu sezonki maçlarının yarısını kazansa da Mart ayını göremedi. Okan Brough'un ekibi 14 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı, 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray sezona Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başladı. Sarı Kırmızılılar, Jalgilis, Olimpia ve Molde'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Rekipler Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'tı. Okan Brough'un ekibi Old Trafford'ta elde ettiği 3-2'lik galibiyetle büyük sükse yarattı.
12: Manchester United gibi çok önemli bir takım burada yenmek
13: bizim için çok değerli. Türk futbolu için çok değerli. Galatasaray, Bayern Münih'e karşı da iki maçta da güçlü bir görüntü sergiledi.
12: Bayern Münih'e karşı uzun süredir hiçbir takım bu sayılara, bu kadar baskıya ve bu kadar şuta topa sahip olmaya ulaşmamıştır.
13: Galatasaray, gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Ancak Kopenhag yenilgisiyle grubunu üçüncü tamamladı. Okan Ruh'un ekibi Avrupa Ligi pliyofik maçında sparta Prag karşısında avantajlı skoru bulsa da Çekya'da 4-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda etti.
12: Bence maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıpları. Çok kolay yani Galatasaray'ın seviyesine ee, yakışmayan çok fazla top kaybı yaptık ortada e, baskı yokken bile yaptığımız top kayıpları vardı e, bunlar da bize oyun içerisinde e, rakibe güç verdi özellikle ikinci yarı bir bölümde e, rakibin daha çok üstümüze gelmesini sağladı.
13: Galatasaray son olarak 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi grubunu lider tamamlamış ardından son 16 turunda Barcelona'yı elenmişti.
0: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ankara gücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Federasyon'dan yapılan açıklamada Icardi'nin futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca sevk edildiği belirtildi. Disiplin Kurulu sevk nedeni olarak Arjantinli yıldızın Ankara gücü maçında taraftarlara yaptığı hareketi gösterdi. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde. Avrupa yakası için Basın Ekspres 2 Telli ve Güneşli Sefaköy arasında iki istikametli yoğunluk bu dakikalarda giderek artıyor. Anadolu yakası için D100 Bostancı Kozyatağı ve Yeni Sahra Göztepe mevkiinde iki istikametli sıkışıklık var. Maltepe bölgesinde de bir yoğunluk var bu dakikalarda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Avrupa'dan hem de Anadolu'dan geçişlerde yoğunluk var. Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de Avrupa'dan geçişler özellikle Seyrantepe Maslak bölge Yoğunlaşmış durumda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler içinse bir duyuru var. Sol şeritte hasarlı bir trafik kazası olduğu bilgisi var. Köprüyü hemen geçince Avrupa yakasında görülüyor bu yoğunluk. E, bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı ve sıkışıklık yaşanıyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. <gülüyor> NTV Radyo'da yeni saate yeni bir gelişme ile başlıyoruz. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili açılan davada ilk derece mahkemenin kararı istinaftan döndü. İstinaf sanıklara verilen cezayı az bularak bozdu. 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Kadir İstekli, 20 yıl ceza alan baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 16 yıl 8 ay ceza alan anne Fatıma Gümüşel yeniden yargılanacak. Ayrıntıları NTV muhabiri İlkay Dikici aktarıyor.
14: 6 yaşında evlendirme davasında tanık kader istekliği için 30 yıl, Yusuf Fiyer Gümüşel için 20 yıl ve Fatıma Gümüş, Gümüşel için 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. 23 Ekim 2023 tarihinde bu karar açıklanmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Mağdur EKG'nin avukatı, tanıkların avukatı, Aile ve Sosyal İmmetler Bakanlığı ile birlikte Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdım. İstinaf değerlendirme yaptı ve cezaların e, cezaları az buldu ve e, yeniden yargılanmaları yönünde bir talepte bulundu. Bunun gerekçesi ise Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arasında çocuğun nitelikli cinsel istismarı 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirdim. Fatma Gümüşer de Yusuf Diyar Gümüşer için ise Anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetti ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Yani sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Sıya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel yargılandıkları 23 Ekim 2023 tarihinde kararın verildiği o Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacaklar.
0: Ayrıntıları NTV ekibinden İlkay Dikici aktardı. Müzik Yerel seçimi 37 gün kala meydanlar hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine Balıkesir'de devam etti. Konuşmasında ana muhalefeti eleştirdi. CHP'nin kent uzlaşısı tanımı için kan dille uzlaştılar yorumunu yaptı.
2: Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandille uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın.
0: Ana muhalefet cephesinden haberlerle devam edelim. CHP lideri Özgür Özel, İspanya'da temaslarda bulunuyor. Özel, başkent Madrid'de düzenlenecek, Sosyalist İnternasyonel Konsey toplantısına katılacak. Öncesinde ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret edecek. Dün Özgür Özel'le birlikte miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün Çekmeköy'de halka seslendi, 5 yılda neler yaptığını anlattı.
2: Bu millet aklı başında millet. Bu millet kimi sevmez biliyor musunuz? Aldatanı sevmez, bir de
7: sıklıkla aldananı sevmez. Bu seçimde aldanana da, aldatana da oy vermeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Çekmeköy'de devam etti. 5 yıl beylik düzünde. 5
2: yılda büyükşehir belediyesinde bakın 10 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki. Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı.
7: İmamoğlu 5 yılda neler yaptığını anlattı.
2: Şimdi İstanbul ne konuşuyor? 65 kilometre metro yaptığımızı konuşuyor. Halka açılan milyonlarca metrekarelik kent ormanlarını konuşuyor. Üniversite öğrencilerine bizden önce yurt ne kadardı? Sıfırdı sıfır. Kreş sıfırdı. Şimdi 100 tane var. 100 bin gencimize 7550 lira burs veriyoruz sadece bu sene.
0: Hükümet İstanbul'da deprem tehlikesine karşı yarısı bizden adlı bir kampanyayı hayata geçiriyor. Sürecin ayrıntıları bugün açıklandı. Konutunu dönüştürmek isteyen hak sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. Peki bu destekten kimler yararlanacak? Verilecek destek yapım maliyetini karşılar mı? Merak edilen soruları Anadolu Yakası İnşaat Mühendisleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu yanıtladı. Hibe ve kredi yapım
15: maliyetinin ne kadarını karşılar? 100 metre yaşanabilecek bir daireyi ele alırsak bugünkü inşaat maliyeti arsa payı hariç metrekaresini biz yaklaşık 30 bin lira civarında yani bin civarında hesaplıyoruz. Dolayısıyla yani bu yarısını karşılayacak anlamına geliyor ee, verilecek hibe ve kredi miktarı ise bir buçuk milyon TL. Oldu ki kendileri yapmaya karar verdi vatandaşlar yıkıp kendileri yapacaklar. E, geri kalan kısmını kendileri karşılaştırır demektir.
4: Kampanyadan başvuran herkes yararlanabilecek mi?
15: Bildiğimiz kadarıyla bir kota yok. Hı hı. Ama dediğimiz gibi ya, kat malinin hepsinin uzasması gerekiyor. Rusat alacaklar. Ruhsat aldıktan sonra krediye başvuracaklar. Ruhsat almadan krediye başvuramıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Ruhsat olunca kadar yapılan harcamaları her şeyi cebinden yapacaklar. Kredi miktarının 3'te işte kaba inşaat bitecek üçte 1'ini, bitince de geri kalan 3'te 1'ini alacaklar.
4: Verilecek kredinin faizi sabit mi, değişken mi olacak?
15: Karnamede o açık yazmıyor. Yani güncelde tüfeden bahsediyor. Yani tüfeye göre kredi geri dönüşünü ödemesini tüfeye göre artacaklar. Tabii ki ülkemizde tüfe şartları, tefe tüfe şartları ne olacak? Bunu zaman içinde göreceğiz.
4: İnşaata başlamadan önceki masraflar bu tutara dahil olacak mı?
15: Tabii ki yani inşaat maliyetinin hepsi içinde. Yani proje maliyeti, harç ücreti, şey vereceğimiz belediye teknik eleman ücretleri veya otopark ücreti. Yani otoparkı çözülmeyen parteller var Çinzam gibi
0: yerlerde. Bunlar hep biz beyliyelere yatırmak zorundayız. Türkiye'de tasarruf yapanlar artıyor. Tasarruf yapanlar da genelde altını tercih ediyor. İlgi gören bir diğer yatırım aracı ise hisse senedi. Türkiye'de
4: tasarruf sahibinin en popüler tercihi altın. İNG Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının 2023 son çeyrek sonuçları açıklandı. Tasarrufu olanların tercihlerinde yastık alt altın ve nakit %26 ile birinci sırada yer aldı. Sistem içi altın ise %16 ile ikinci sırada geldi. Hisse senetleri %14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı ise %8 olarak gerçekleşti. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise %6'dan %4'e geriledi. Araştırmaya göre tasarruf sahipliği 2023 yılı son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla %23,3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek oran oldu. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla %74'e yükselirken kadınlarda bu oran %61'e düştü. Kadınlar yastık altı altın ve nakiti önde tutarken erkekler hisse senedini tercih etti. İN TV Radyo
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi 9.368 seviyelerinde. Dolar 31.09, Euro 33.68'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, ons 10 altın 2.027 dolarda. Gram altın 2.026, çeyrek altın 3.437 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı Lacivertliler St. Jüloas'la eşleşti. Eşleşmede ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. Turu geçecek takım 16 Mart'ta Kadıköy'de belli olacak. St. Jüloas sezonu Avrupa Ligi'nde başlamış. Grubunu Liverpool ve Toulouse'un ardından 3. sırada tamamlamıştı. Konferans Ligi playoff turunda Eintracht Frankfurt elemeyi başaran Mavi Sarılı ekip Belçika Ligi'nde de lider durumda. Galatasaray'ın Argentinli Yıldızı Mauro Icardi, Ankara gücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Federasyondan yapılan açıklamada Icardi'nin futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca sevk edildiği belirtildi. Disiplin Kurulu, sevk nedeni olarak Arjantinli Yıldız'ın Ankara gücü maçında taraftarlara yaptığı hareketi gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool'un rakibi oldu. Tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselen Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise bu sezon Çabi Alonso yönetiminde yenilgisi bulunmayan Bayer Leverkusen'le eşleşti. Turnuvanın diğer eşleşmeleri ise şu şekilde. Marsilya Real, Roma Brighton, Benfica Rangers, Freiburg West Ham United, Sporting Atalanta, Milan, Slavia Prag. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
7: Редактор